0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode
1: falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, alegria ter a sua participação, a sua companhia no Pode Tudo deste domingo, mais uma vez, depois do futebol, das resenhas, das análises, a gente chega para discutir os principais assuntos da semana com o Alto Astral, com opinião, falando sério, mas dando risada também. E é sempre especial estar com você na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, nesse Domingão Delícia, aqui na Itatiaia. Eu sou João Felipe Loli, e atenção, porque tem... Temos estreia no Pode Tudo, É Segura aí, viu? Patrícia, Joe, vou cumprimentá-la primeiro, porque estamos virando a curva e eu sei que em maio tem coisa boa chegando. Falamos disso depois. Boa noite, Patrícia.
2: Oi, gente. Muito boa noite. Boa noite para todos os nossos debatedores. Olá os nossos queridos ouvintes. Domingo, último dia do mês, hein? É verdade. Tô animadíssima.
1: 30 de abril, último dia deste mês. Lucas Ragazzi com a gente uma vez mais. Ragaz, boa noite, bem-vindo.
3: Boa noite, Loli, boa noite a todo mundo que está participando aqui, aos nossos ouvintes. Vamos lá encerrar mais essa semana, mais esse domingão e começar bem essa ona feri... pra quem tem feriado e pra quem vai trabalhar, uma ótima semana pra todos.
1: Cá estamos nós, domingo à noite, né camarada? Não faia não, ô tinelão, não pode faiar não, hein? Não faia de jeito nenhum, fé no pai com o inimigo cai, é um prazer estar aqui com vocês, mais um domingo maravilhoso. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Deixa eu pedir vocês agora a gentileza de me ajudar aqui numa salva de palmas pra estreante da noite. Isabela Melano com a gente pela primeira vez no Pode Tudo. Bem-vinda, que alegria.
4: Alegria minha estar aqui com vocês, muito feliz. Vamos lá enfrentar essa noite de domingo, né? Porque amanhã tem mais.
1: Amanhã tem mais, não falha não. E o Pode Tudo, como o nome sugere e você já conhece, tenta seguir a risca o título, Pode Tudo. Não vale brigar com um coleguinha, não pode cometer crime, nem fazer nada do tipo. Se quiser jogar uma banana no operador ali, até pode, mas vai que isso não pode, não. Mas saiba que aqui a gente debate é, com divergência, com opinião, com risada. A gente debate no esquema Pó de Tudo. E é assim que você tem que estar tá com a gente, viu?
4: Tô, tô nervosa, mas tô, acho que tô pronta, né, é.
1: gente? Vamos quebrar esse gelo com a cantoria. Mas antes, deixa eu te pedir pra uhum. se apresentar pro ouvinte da Itatiaia, onde você estudou... Se você mora, nasceu em Belo Horizonte, é, por quais locais você já passou profissionalmente? Há quanto tempo você está com a gente aqui na Itatiaia?
4: Tá, vou começar de trás para frente. Eu estou na Itatiaia desde janeiro desse ano, então fiz aí quatro meses, é, fazendo quatro meses, na verdade. Sou jornalista, claramente. É, formei na Universidade Federal de Minas Gerais, tenho pós-graduação em gestão com ênfase em marketing pela Fundação Dom Cabral e... Já passei por Band, já passei pelo Jornal o Tempo, já passei também pela TV Alterosa e agora tô aqui.
1: Alegria, Isabela, divide comigo e com a Alessandra Mendes os desafios do dia a dia do Itatiaia agora. Sim. E claro como todos aqui, faz de tudo um pouco, né? Plantão no fim de semana, sim. o pode de tudo vai virar rotina agora, precisar passar um cafezinho, levar uma água, tá tudo é, no esquema, o né? O café eu
4: não garanto não, olha meu café é bem o ruim. Eu, eu sei, sei que você
1: gosta de café, café... Eu,
4: eu gosto de receber o café ah, pronto, sim. agora fazer o café é outra história. A tá,
1: pena que o Renatinho é especialista em chimarrão, senão eu ia pedir ele um cafezinho pra você aqui agora. A gente canta no primeiro bloco do Pode Tudo, mas eu vou te deixar ouvindo para você encerrar esse bloco e soltar a voz, que a sua música vale a pena cantar. Ô Tirelão, sei que é um homem do sertanejo. Você pode começar cantando para nós, por favor? Deixa comigo. Eu só não garanto uma boa cantoria, não. Quer que eu fale da minha música? Pode falar da sua música brevemente, para não dar spoiler, porque tem mais ou menos ligação com o tema. Eu fui dar uma ouvida nela na internet antes da gente vir aqui para o estúdio. Os tãozinho, chororó é num tom elevado Essa música, hein? Essa música mexe com
0: muita gente É 40 e 20 hum. É uma música que fala Mentiras são todas mentiras São coisas que dizem Oh, Eu não vou cantar ela toda, eu vou estragar a música eu Achei que você ia cantar <risos> Mas é boa essa música E é daquelas que prende a atenção da gente na letra, viu?
1: Vamos escutar um pedacinho, então Mentiras
0: são todas mentiras
1: Lucas Ragazzi, pra gente virar por completo essa parte musical do Pó de Tudo, você que gostou bem aí do 40 e 20, o que, que você trouxe pra nós aí, de música, você que sempre traz algo divertido Diferente
3: Pois é, olha, eu tô trazendo novidades aí Sempre alguma coisa diferente, né, do normal Vou recomendar uma banda Com uma música que tá fazendo sucesso aí Nas redes sociais, hum. em alguns aplicativos A banda é a Bad Bad Not Good É um grupo canadense ali de rock, jazz Muito bom, vale a pena Conferir na música Time Move Slow é, na hora que tocar, talvez alguém reconheça, assim que tá fazendo muito sucesso em alguns aplicativos. É, é, vamos ouvir que é muito bom. Você não vai nem cantar, cantar olá, suviado. A última vez que eu cantei não... aqui gerou comentários ali não tão positivos. Vou, vou passar a bola para essa. <risos> vamos ouvir o som então.
1: Realmente, a música é conhecida, já me lembro de ter ouvido alguma vez aí nos caminhos de lá pra cá. Agora o Ragaz manda pra mim, Patrícia, o tema, como todos mandam, né? É, cada debatedor propõe um tema, eu sei aqui dos temas e os colegas não sabem, é de surpresa que a gente debate. E além dos temas, manda a música também pra gente preparar ali no estúdio pra ficar legal. E quando o ragaz manda pra mim a, a música e o nome da banda, eu não sei qual que é o nome da banda, qual que é o nome da música de tão <risos> diversos que é. Eu, eu também não, Perguntei não, pra ele, ragaz, a banda é essa ou a banda é outro nome? Então, o Bad Bad Not Good é... Tô mal, tô mal, nada bem. É, uma coisa é, assim.
3: É. É, exatamente.
1: Tomar mal, mal, não, não tô bem. Não tô bem. Tem <risos> você que tá bem, Patrícia Joe, Vai trazer pra gente que música. E precisa cantar pra gente incentivar a Isabela. Solta Olha, a voz aí.
2: Não, Bela, eu não canto. Eu só encanto, viu? Vou falar pra você uma coisa. Eu hum. tô bem, bem reflexiva. Olha a música que eu escolhi, gente. Ó, Me ajuda aí, Tinelão. Tocando em frente ao Miss Hatter. Hã? Ando devagar
1: porque, porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já
2: chorei demais
1: Ando devagar Porque já tive pressa <risos> E levo este sorriso E aí, Isabela Melano? Você criou coragem ou você vai sair correndo aqui Oi, Depois então, desse olhe, show de talentos?
4: Eu não vou queimar meu filme de cara, não. Deixa para eu queimar mais pra frente, hum. assim. <risos> paga esse mico, porque essa voz não canta. Mas... Falando, né, da música escolhida eu tô numa fase de brasilidades, assim Caí naquelas playlists E fui, tal, tal, tal Aí eu tô com essa música em loop infinito Eu acho que ela acontece com várias pessoas Que é o Labelle de ju do Alceu Valença Que eu não consigo parar de escutar
1: Ah, hey. Eu lembro da moça bonita Da praia de
2: boa viagem
1: Alceu é maravilhoso Deve ser o artista, pensando aqui Deve ser o artista que eu mais fui a shows o Alceu teve um momento da carreira dele, ali entre os anos 2010, 2015, que ele ia muito a Ouro Preto, participava dos festivais de inverno, é, fez muitos shows com a Orquestra Ouro Preto, eles têm, enfim, uma parceria linda, as canções do Alceu com aquele arranjo ali de orquestra, enfim, algo é, belíssimo, belíssimo. E ele ia muito a Ouro Preto nesse contexto, fez vários shows. Talvez, se eu for olhar em retrospectiva, seja... O artista que eu mais fui a shows é
3: um artista brasileiro fantástico. final de semana passado, ele fez um showzaço no Mineirão, num festival. Era daquele, no, no Breve, No Breve, né? exatamente. Showzaço. Maravilha. E, se eu não me
4: engano, ele já tem um de uma, alguma festa junina marcada também para os é próximos meses. Gosta
1: bem de Minas, o Alceu, né? É pernambucano, é nordestino, mas é mineiro de coração. Turma, eu vou encerrar esse primeiro bloco, deixar você ouvindo com um pouquinho mais de tempo a gente tomar uma água aqui e acolher a Isabela que tá querendo fugir depois do bloco musical. Nós vamos com J Quest, só hoje, canção dessa incrível banda mineira que você ouve aí de forma mais prolongada. Aumenta o volume, fica com a gente, o Pó de Tudo vai até as nove e meia neste domingo. Na volta, tem debate. Até já.
4: Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito.
1: Itacast, a plataforma de podcast da
3: Itatiaia.
1: Galera, de volta, tomei aqui minha água, tô bem abastecido, a água tá esquentando no fogão lá no segundo andar, para aquele chimarrão de todo domingo à noite que o Ranatinho Miranda prepara pra gente. Eu sou João Felipe Loli e o Pod Tudo, você já sabe, tem sempre o debate dos temas de destaque da semana. São quatro debatedores, cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do colega e aí, como diz aquele outro político, né? é no dia D e na hora H que todo mundo é desafiado a debater, a concordar, a discordar, a argumentar com falas sérias, com sorrisos e com alto astral esses assuntos. Comigo hoje, a estreia de Isabela Melano, Patrícia, Joe, Lucas Ragazzi. E ele, que eu não sabia, mas tem nome de conde do século 13 hein? Ah, Gilberto isso. Albuquerque
3: de Castro e Couto e Silva. Pode olhar aí que tem terra espalhada aí ainda no nome, coroa portuguesa. De Badaú então tem bastante terra. Ele é o tirelão
1: da Itatiaia, meu caro. Teve um homem aí querendo casar com uma adolescente. Deu o que falar, hein? Pois é, o meu tema não poderia ser diferente. É, é o tema
0: Diferença de idade em relacionamento. Que dialoga com a música que você pediu, né? 40
1: e 20 do Estãozinho e chororó.
0: Tudo a ver com a música. Mas 40 e 20 dá pra aceitar. Agora 65 com 16 igual o prefeito, aperta, né?
1: Forçou a barra,
0: né? E ainda deu um emprego pra mãe da moça ainda, pra tia. Meu Deus! Então eu queria saber dos colegas o que, que eles acham dessa situação... Eu, daqui a pouco, eu vou dar a minha opinião. Fiquei horrorizado. Queria ver com a turma se, qual é o mínimo que dá para aceitar, qual é o máximo. O mínimo eu acho que é o 18, que é a lei, né? Mas queria saber dos meus amigos aqui da bancada.
1: Ô, Isabela Melano, desculpa eu perguntar. Qual que é a sua idade, hein?
4: 32.
1: 32? Você já me desculpa?
4: <risos> eu não me desculpo porque eu... Queria muito que as pessoas parassem de ter medo de falar sobre idade e responder sobre Dá idade. Dá para
1: perguntar a idade da pessoa sem ter que pedir desculpa antes e depois?
4: Dá, todo mundo nasceu em algum ano e por que esconder gente?
1: Tem muita gente que esconde, né? A Glória Maria, jornalista que nos deixou aí recentemente, várias outras pessoas, enfim. Não gostam de comentar o assunto, mas concordo com antigo acho que é bem natural. O que não é muito natural é esse relacionamento, esse episódio que o Tinelão traz para nos propor a discussão é, de namoros, de casamentos, com uma diferença de idade muito grande. Como que você viu esse episódio? O que, que você pensa desse assunto?
4: Esse episódio não tem como a gente não ficar horrorizado, né? É, assim, é repugnante você ver um homem de 60 anos se envolvendo com uma menina de 16 anos. É, eu parto do princípio também da legalidade a partir de 18 anos e eu acho que tem a questão do bom senso, de maturidade e tudo, mas eu também não sei se a gente conseguiria colocar uma idade. Ah, Pode uma pessoa de 60 se envolver com uma de 18? Não pode? Porque existem N questões né, entre as pessoas que estão se relacionando, mas é claro que a gente consegue analisar se existe ali algum tipo de relacionamento de abuso e que isso sim deve ser investigado e que é com certeza esse caso.
1: Ô Patrícia Joe, quero ouvir de você, vou pedir também depois uma opinião à Isabela Melano, as duas mulheres aqui na nossa bancada do Pó de Tudo hoje, porque a gente sempre vê, ou vê com muita frequência, com mais frequência, o relacionamento com idades diferentes, sempre o um homem mais velho, procurando às vezes uma mulher mais jovem, e isso de certa forma passa com certa naturalidade é, pelos olhos aí da sociedade, esse episódio saiu muito da linha, mas a gente vê e muitas vezes é, assimila com naturalidade esse relacionamento nesses moldes, quando a mulher é um pouco mais velha e o homem mais jovem, aí eu já vejo que a reação é diferente com, enfim, um, um preconceito maior, posso até dizer é quando o episódio é nesse sentido. O que, que você pensa desse assunto?
2: Olha, esse caso me chocou muito, sabe, Loli? Porque eu fui a fundo, descobri, aconteceu lá no Paraná, né? A menor, a Cauane, Cauane Camargo, ela tem 16 anos e a mãe dela, inclusive, tem 36 anos. A mãe também é super nova, né? E aí, o que, que o nosso Código Civil fala? Que, em hipótese nenhuma, menor de 16 anos pode casar. Mas acima de 16 anos, com a vontade dos pais e autorização, este casamento pode ser realizado. Foi Agora, foi o caso, né? Que foi o caso. Então, legalmente, ok. Ele é legal, mas ele é imoral, né? Na verdade, ele é amoral, né? Porque quando a gente pensa na idade de 65 anos, gente, envelhecer é uma dádiva. Quem não envelhece é porque morreu antes do tempo. Mas tudo tem aquela questão de tempo mesmo, 16 anos é uma menor, incapacidade, a incapacidade civil dela é muito clara, o corpo ainda está em formação, né? E aí você fala, e não tem nem a questão mesmo da mentalidade de decidir se quer, se não quer, como é que é. E aí, de repente, casa com uma pessoa idosa, porque a Isabela falou bem, a gente tem que parar com essa hipocrisia de perguntar a idade, se pode ou não falar a idade, de falar que 60 anos é idoso. Gente, é uai, nós estamos caminhando para lá. Né? Então tem os seus direitos, as suas leis Mas é um caso bizarro Eu acho bizarro, eu acho que essa mãe assim, Ela tem que pôr a mão na cabeça Porque até para ela, que é a mãe da, da menor Ele era, a diferença de idade É gritante Pode ser que, ah não gente, no início dá tudo certo Todo mundo, o amor não tem idade Porque a gente escuta muito isso Mas depois, na realidade, os problemas Impressionante um senhor de 65 anos, daqui 10 anos ele tem de 75 e ela tá no auge da juventude, 26 anos. Ah, Patrícia é preconceituosa. Não, gente, não é isso não. Neste caso é porque é muito bizarro mesmo, Nela né? Ela ainda não tem a maturidade necessária, a vida adulta, pra falar o que ela realmente quer. Adolescente não sabe nada, gente. Tem que parar com esse trem de adolescente. Não, gente, vai chegar a maneira de ainda de ter o tempo certo, né?
1: Você já tem... O seu mais velho tem 15. É, o Matheus. Vai fazer 16. Em fazendo 16, você vai autorizar ele a casar? Não
2: hipótese nenhuma. <risos> Deixa
1: eu aproveitar que você está com a palavra, te ouvir, e ouvir a Isabela nesse ponto que eu coloquei. É, esse caso, claro, é um caso diferente, que realmente chama a atenção. Até por isso o Tirelão nos propõe esse debate. Mas eu vejo que na sociedade o relacionamento de um homem de 50 com uma mulher de 25 é visto com certa naturalidade. Se a mulher quer, se o homem quer, ninguém fica ali dando muita opinião, ou o julgamento, a censura, acaba sendo menor. Mas se é o contrário, ser uma mulher de 50 com um homem de 25, sinto que a censura, que a crítica, que o julgamento acontece é, de uma forma mais pesada. Eu estou viajando ou vocês acham que realmente é isso?
2: Não, eu concordo com você. Realmente isso. Quando a diferença da idade, a mulher é mais velha e o rapaz, né ele é mais novo, realmente a crítica é muito maior. Pode ser a questão do machismo, culturalmente, essa questão machista. Pode ser também porque a natureza com a mulher, ela é cruel, né? Nós, eu, Isabela aqui na ala feminina, nós temos uma idade certa e regulamentada para engravidar, né? Para gerar outros frutos. Homem não, gente. Homem não tem isso, né? Esse de 65 anos que casou, ele tá apto para fazer
4: filha a qualquer hora, né? Então assim, eu acho que toda essa questão culturalmente é o que pega muito. Concordo que exista um um julgamento maior da sociedade, e isso eu acho que é resquício, né? Falar resquício até tá errado, mas porque a gente vive isso desde sempre, mas da sociedade patriarcal que a gente foi criada. Então, assim, para a mulher, ela foi objeto do homem para o homem durante muito tempo, continua sendo, a gente tenta mudar isso, mas é uma batalha que é feita diariamente. E, de fato, existe um preconceito muito maior. Então, quando se tem um homem mais velho, uma mulher mais, mais nova, tudo bem. Mas quando inverte a situação, opa, peraí, mas como assim, né? É difícil de aceitar e de romper essas barreiras que a gente vive, né? Otinelão,
1: você deve se lembrar, uns quatro domingos atrás, a gente conheceu aqui nessa mesa o Teorema do Ragazzi. Você lembra desse dia?
2: Patrícia lembra, não lembra?
1: Olha, eu adorei
2: eu, eu A tá... carinha dele, não A carinha dele,
0: que, de quem aprontou ah, <risos> qual
1: que é a Isabela vai conhecer agora Porque não tava com a gente no dia Tinelão, trabalha de madrugada A cabeça dele tá meio fundida E a memória dele tá prejudicada Eu vou fazer uma
0: sessão de ozônio esses dias <risos> <risos> melhorar.
1: Olha, o do ouvido não pode não, hein <risos> O Teorema de Ragazzi ah. Ouvinte que nos acompanha Isabela Melano que não conhece É o seguinte Segundo Lucas Ragazi, para a vida dele, o ideal é que os relacionamentos dele aconteçam com mulheres que tenham a seguinte idade. A idade dele, Lucas Ragazi, dividida por 2 e aumentada do número cabalístico 7. Isso é o que serve para ele, não pode, pode não servir para ninguém, mas é o que serve para ele. O que, que é o argumento dito no Pode Tudo tempos atrás? que ele não achava legal, por uma série de motivos, se relacionar com pessoas muito jovens, tem ali um momento de vida diferente. Você quer
3: apresentar para esse prefeito lá o teorema do Ragazzi? <risos> Gente, eu coloquei aqui uma coisa pessoal, me, é, abrindo a confidência e virei piada na redação, é brincadeira. Não, eu só estou me
4: perguntando se esse teorema do Ragazzi não é o mesmo do Leonardo DiCaprio, né? eu espero que não. Não, ao
3: contrário, ao contrário. <risos> esse, é o contrário, é o contrário. Esse, é muito, acho que tem que apresentar esse teorema para o prefeito, porque a base do teorema dessa brincadeira que eu faço com meus amigos é justamente ter o que conversar, ter papo, ter assunto, ter momento de vida semelhante. assim. Pô, eu, às vezes, conversando com uma pessoa de 20 anos, 19 anos, que já é maior de idade, está na faculdade na maioria das vezes e tudo, já não bate tanto, não tem tanta conversa. Eu fico imaginando, gente cara com 65 anos. Ele tá conversando o quê com uma menina de 16? Qual o assunto? Os dois vão jantar, imagina. Vai lá, o casal pra jantar. O que, que o cara de 65 tem de conteúdo pra conversar com uma menina de 16 anos? Qual que é ali a conversa deles durante a noite? Eu fiquei pensando nisso. Que coisa mais maluca, né? Que caso mais horripilante mesmo. Não dá pra entender, não. E me assusta muito a família da menina concordar com isso tudo. E se eles estão casando agora com ela com 16... Imagino que eles estejam conversando de forma mais próxima, mais íntima, há mais tempo, né? Então, é outra questão aí também que eu fiquei pensando. É importante, importante essa pontuação. Antes
1: de você encerrar, Tinelão, o Teorema do Ragazzi passa nas aulas de Matemática e de, de Física? Eu sei que não é bom, conheci. Bom, de
4: Matemática eu não sei, porque eu não sei fazer conta. É. Não, você, já, você já viu os várias, várias vezes. Sou testemunha, sou testemunha. Mas... Eu concordo, eu acho que existe ali, você tem um um momentos de vida que fazem sentido você se relacionar ou não com as pessoas. Eu tenho dificuldade quando eu vejo esse gap é, geracional, assim, de conversar com uma pessoa bem mais nova, você já fica assim, gente, do que, que ela tá falando? TikTok oi? É.
1: <risos> e aí, Tinelão, você que é um homem de uma mulher só...
0: Oh, a benção. Eu queria ter uma hora pra comentar desse assunto. Gabriela é a mulher. Sobre a Gab Gabriela.
1: A minha memória tá boa, tá
0: vendo? Oh, isso é sensacional. Sobre a teoria dele, o prefeito teria que estar namorando como de 39 anos, mais ou menos. Seria o Olha máximo. você ver. Sobre a sua teoria. Tem um amigo meu.
2: E é a mãe dela, né? Tem 36. Que é a
3: mãe dela. É. Não daria
2: nem pra mãe. É... É... No
3: limite. A mãe dela tava no limite do teorema. Margem de só. erro, né?
0: É. O... Eu tenho um amigo meu, é o Carlinhos Radado Anel. Ele tem 25. Ele só pega acima de 60. Mas ele tem 25, ele gosta. E você vê que é gosto. Ô, Carlinhos.
2: Panela velha que, é faz, que
0: faz comida, comida boa. boa. Carlinhos do Anel, abraço pra você. Ele é o Radar do Anel, a gente apelidou ele. O que que acontece? Tem um
1: colega nosso aqui na redação. Nossa, Eu vou contar fora do ar aqui quem é que... É, é, é Radar da Fernão Dias. É acima de 90. Ah, aí é, é bruto. O nosso,
0: o nosso... Não vou falar queridíssimo, não. O nosso ilustre também, ele não merece, não. O nosso Rissan Hussein que é o prefeito lá de Aruacaia que conseguiu fazer essa, essa façanha, eu tenho uma opinião que talvez tem gente que não sabe entender. Eu acho que isso não foi um casamento de amor, foi vendido. Hum. Porque ele trocou a troca de cargos. Eu tenho uma filha que vai fazer agora, é mês que vem, dia 15, 16 anos. O assunto que eu tenho com a minha filha, olha a relação que eu convivo com ela. É assim, ó. Ô, marido... Ah, tá bom, pai. É só assim, ó. O papo lá em casa... Ó, oh, Dudu, seu texto... Ah, tá bom. Por que os prefeito conversa com a menina de 16 anos? É TikTok? Ele faz dancinha com ela? Não tô desmerecendo os meninos de 16 anos. Uma que a minha filha vai falar de matéria escolar comigo. Não vai adiantar, porque eu, não, eu tô em outra época dela. Outra que quando não é matéria escolar, tô falando lá em casa. Ou é pra pedir as coisas pra comprar, ou é pra me responder. Eu não imagino a minha filha, te juro, gente. Por favor, não me interpreta, mal. não imagino a minha filha namorando com um cara acima de 25 anos. Eu. Isso é questão de opinião. Eu gostaria muito que um juiz convocasse esse prefeito para pedir ele o celular dele. O que, que você conversa com ela? Prova para mim se tem um assunto saudável nessa relação
3: um ponto colocou um ponto aí interessante hum. da nomeação é, da sogra como secretária. Se isso virar moda, se isso casamento, namoro, entrar em conta de articulação política, ferrou, imagina. Você Bom, nos é... bastidores que apura esse tipo de notícias. Vai, vai ser igual a idade média. Não, você casa com minha filha, mas eu assumo e indico do, duas secretarias no município, mais três <risos> cargos. Acha cargo, hein? Só uma secretaria? Então ela não vai morar com você, mas casa no papel. Vai ser, vai ser interessante.
1: E você que está ouvindo aí, Tatiá, o que, que acha disso, hein? O assunto foi destaque na semana, tema de debate aqui no Pode Tudo, a sua opinião conta, pode mandar o WhatsApp, que a gente está aqui de olho, pronto para receber a opinião de todo mundo. O WhatsApp é o 999967074. Manda para a gente sua opinião, a gente vai para um rápido intervalo na volta tem mais debate pode tudo aqui o papo é livre pode tudo de volta depois do rápido intervalo a gente está aqui para debater contigo os principais assuntos da semana eu fiquei é, um pequeno susto digamos assim fiquei impressionado porque os temas como você ouvinte sabe é, são mandados para mim pelos debatedores ninguém sabe o tema do outro mas tem três temas ligados à idade e o seu tema que não tá ligado à idade tem a ver, de certa forma, com o tempo, né? Então tá todo mundo numa mesma toada, a turma em sintonia mesmo, sem saber o tema do colega. Eu sou João Felipe Loli, tô com você no Pode Tudo, com Isabela Melano, com o Tinelão, com o Lucas Ragazzi. E eu quero pedir outra salva de palmas, porque amanhã é aniversário de Patrícia Joe! Adoro aniversário. Patrícia, <risos> Patrícia chega, chega aqui, Patrícia. Chego, chego. Pode, pode falar, Patrícia? Pode, pode falar. 42?
2: 42! Com gente. carinha de 34! Uhul! Olha, vou falar. 4.2, gente. Com a casa
1: tá boa, não com tá? Todo respeito ao lindo que eu já conheço e tudo. <risos> Patrícia, tá firme, hein, amigos? Só
0: rodou no asfalto. Não e é? a cabine condiz com o chassi chassi do, do cocanhar na nuca. Toda, é, como é que fala? Toda enxuta. Toda enxuta.
2: Ah, 4.2. Tá de... Ô, oh, oh, lindo,
0: isso é um elogio. Meu lindo, não me interpreta mal. Você também é lindo e enxuto. Falta o teado, mas é lindo.
2: Carinha de 30, corpinho de 54.
1: <risos> o lindo, né? Seu contrário, né? Patrícia, amanhã, segunda-feira? 1 Primeiro de maio? Primeiro de maio. É bom fazer maio. aniversário no feriado? Você
2: sabe que eu sempre
1: gostei. É. Feriado, minha mãe conta que
2: ela eu estava previsto para nascer assim, lá para dia 5, né? Aquela data do parto normal, porque antigamente era parto normal, uh -huh. né? E aí era feriado, e a minha madrinha de batismo, escovando o cabelo dela, e falou, ah, essa menina podia nascer hoje, feriado. Dia e aí, vem. minha mãe, nem, não, não quero ter no feriado, não quero ter no E acabei nascendo, dia 1 de maio de 81.
1: <risos> e tem uma história engraçada na minha família, que o irmão mais novo da minha mãe, meu tio, né? É 7 de setembro, feriado de 1981. Só que ele nasceu, na verdade, no dia 9, na hora que meu avô falecido foi registrar, ele registrou no feriado, ninguém sabe por quê. A galera brinca e fala, não, minha mãe fala, não, papai devia achar que quem nasceu no feriado ganhava algum brinde, ganhava alguma vantagem que registrou o menino no feriado. Mas você nasceu mesmo Nasci no feriado. Nasci no
2: feriado e o detalhe, ah. sempre trabalhei, mesmo sendo feriado, inclusive amanhã estou te plantando. Está na luta, estou né? Estou na luta, Maravilha, coisa boa. Nós já
1: estamos te parabenizando desde o domingo à noite. E a questão da idade é algo que você quer debater conosco hoje também.
2: Eu escolhi esse tema, gente, porque primeiro, por fazer aniversário, né, 42 anos. E aí eu vi uma publicação da atriz, a Cláudia Abreu, a, a Cacau, conhecida e atriz global. Ela completou 50 anos de idade. E aí ela estava fazendo esse post justamente falando sobre a busca da eterna juventude. Então, assim, principalmente para nós, mulheres, o... O, como se diz, a pressão é muito grande, assim, essa questão de idade. As pessoas têm crises de fazer 30, depois de 40. E nunca está satisfeita porque às vezes a pessoa está super bem. Mas a sociedade cobra. Se você tem um filho, se não teve, como é que é? Se casou, se não casou? Gente… Nós precisamos de mudar isso, né? E eu queria justamente falar sobre esse assunto, linkando a um outro muito importante durante a semana. O Brasil é o país campeão de cirurgia plástica. A nossa querida jornalista Mariana Cavalcante fez um furo, ela deu um furo de reportagem essa semana, trazendo aí várias denúncias de mulheres que foram assim, tiveram aí mamilos necrosados, abdomens, né, com problema, por conta da busca da perfeição. Da juventude. Então eu queria que vocês debatessem esse tema.
1: Excelente tema, discussão muito importante. Deixa, deixa eu ir para o participante da mesa que mais precisa de uma cirurgia plástica, o oh, Tinelão. Já virei, já, já, já liguei. Ô, oh, por que você acendeu a luz do microfone aqui?
0: O cara se desprovide de beleza, eu vou é, te falar. é um
1: problema, viu? Brincadeiras à parte, que você nos, nos permite brincar, claro, que, né, é não? Claro. o assunto é sério porque a Patrícia tocou num ponto importante, muitas vezes as pessoas querem buscar um corpo é, de uma revista ou de uma rede social que não é de verdade, que é um corpo fotografado, tem ali o Photoshop, tem os filtros do Instagram, enfim, essa busca pela perfeição por via cirurgia plástica é um problema e você lida bem com a idade? Eu, hoje, eu tenho condição de fazer um implante, tanto capilar
0: quanto dentário, e mudar toda a minha. A, 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 diminuir a, o nariz, diminuir a
1: orelha. Não, eu. Lipo -aspiração, tem Hoje, graças a Deus graças a Deus. Graças tá a Deus, tá Deus eu
0: trabalho. Se eu falar, se eu vou ali fazer um, transplante, um implante capilar, um transplante de face também. <risos> <risos> eu mandei o um orçamento meu pro Hípico antes de eu falecer, ficou em 7 milhões e 80.0. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu fiquei chocado essa semana. É... Eu não vou generalizar, mas muitos casos desses é, cirurgiões, eles têm muitos seguidores na internet. E a gente olhava muito, antigamente, preço. Não era isso? Um implante capilar, uma prótese de silicone, o pessoal olhava preço. Hoje eu tenho percebido, isso é opinião minha, eu tenho percebido que o pessoal está indo através de rede social procurando um profissionalismo. Então ganha mais cliente aquele que posta mais coisas bonitas, que é o caso desse um rapaz até bem aparentado, com mais de 80 mil seguidores... Então está faltando profissionalismo e sobrando postagem na internet. Então o pessoal não está correndo atrás de saber é, custo, saber profissionalismo, saber o que, aonde que esse cara tem formação, quantas pessoas ele já operou. Eu fiquei bobo de ver o, a, a, a consequência de erro desse médico e a rede social dele, tudo muito bonito, um consultório maravilhoso. Então eu, eu, era bom quando o pessoal olhava mais o lado profissional e preço também, porque o que era bom era mais caro. Hoje as redes sociais no meu ver, tá transformando isso aí. O cara que postou mais, se o cara tiver uma assessoria boa e um filtro bom e um iPhone 14 Pro, ele souber postar, ele tá ganhando mais cliente. É o meu, a minha opinião.
1: É igual aquela piada que tem, né? A pessoa morre, aí tá lá o porteiro do inferno, o porteiro do céu. Né? Ah, como é que é o céu? Aí o porteiro mostra lá o Instagram do céu. Tudo tranquilo, tudo bacana, nuvens, fontes e tal. Aí o camarada mostra lá o Instagram do inferno. Aí tem festa, tem música, tem aquilo tudo. Fala ai ah, vou pro inferno. Aí chega lá no inferno, é um inferno, é uma tristeza, né? Aí ele fala, fala, porteiro, você me mentiu, falou, não, Instagram é uma coisa, a vida real é outra, é, né? É, é, é o, <risos> na minha opinião, é o que
0: está acontecendo. E é o que eu sofro isso lá em casa com a minha filha, que acha que tudo é maravilhoso. Porque vive fincada dentro
1: de, de, de rede social. Ô Lucas Ragazzi, as más línguas dizem que para pessoas como você e eu, que adotamos o bigode como visual, que a gente não precisa de cirurgia não. Só de tirar o bigode já melhoraria.
3: Várias vezes já ouvi isso. <risos> já ouviu, né? É, a gente está resistindo, né? Já tamo, tem um tempo.
1: Estamos na resistência. De vez em quando o Renato Rios Neto adota um bigode, o Júnior Moreira encara ali no time, os colegas do esporte, do digital, enfim, de vez em quando deixam ali também um bigode. Nós vamos conquistando mais gente na turma do bigode. Tirar o bigode é tranquilo. A cirurgia plástica requer uma análise, uma pesquisa, um conhecimento maior, né?
3: Nossa, tem que querer muito, né? Assim, eu entendo, respeito, às vezes a pessoa... É, tem alguma característica que sempre irritou ela, é, causa muita insegurança nela e ela vai atrás de tentar resolver isso, faz parte, beleza, mas essa busca, às vezes doentia até, né, que a Joe estava falando, é, o, os números do Brasil são impressionantes. Eu acho que fala muito sobre a nossa cultura, que a nossa sociedade brasileira mesmo, de venerar muito corpos, né, de falar só é, em beleza e tudo, falar pouco em produção acadêmica, por exemplo, produção profissional, essa coisa que a gente está muito viciado também, é, de pra de, praia, de festa, de Carnaval e a gente sempre exaltar as pessoas pelo corpo essa coisa e isso gera né gerou uma, uma, um sintoma na sociedade da gente querer sempre é, é ficar mais bonito procurar cirurgias plásticas é, a gente, tanto que é um o Brasil é referência mundial em cirurgia plástica né, em operações como essa não é à toa a, faz parte você querer melhorar, ficar mais bonito, né? Fazer uma operação. O Tinelão falou aí que consultou o Ivo Pitangui, ficou em mais de quase 8 milhões de reais. Isso faz parte, acontece. Não sei se ia funcionar também não, viu, Tinelão? Era demonização facial. <risos> <risos> Mas acho que a gente tem que ter um debate maior, assim, é, para ver o que, que é a realidade, o que, que faz parte, o que, que não, não chega num, num patamar aí até doentio mesmo, de, de coisa de psica, psicanálise. Porque... O envelhecimento faz parte, todos nós não somos perfeitos, né? Cada um, lógico, tem inseguranças e tudo, mas é, vai ser impossível. Às vezes a pessoa faz mil plásticas e piora, fica mais feia. Né? Tem muito caso é assim. É o
1: famoso é errado, mas acontece, é, Exatamente. Né? É,
3: acontece.
1: Ô Isabela Melano, a piada que eu fiz contigo no bloco anterior era para fazer agora, né? Desculpa perguntar, mas qual a sua ideia? Eu errei de bloco, mas que os temas são meio parecidos. É, a gente falou muito cirurgia plástica, que é um aspecto que a Patrícia levantou, mas o início do debate que ela nos propôs é, diz respeito à relação de cada um com a idade, né? O uhum. que, que você acha disso e como que é a sua relação com a sua idade?
4: A minha relação com a minha idade... Eu tô doida pra chegar nos 40 e falar... Me respeita, eu tenho 40 anos, entendeu? Eu sou essa pessoa. <risos> eu acho que...
1: Isso é raro de ouvir, né? Todo mundo que fala que quer envelhecer não, mas é rápido, porque né?
4: porque a gente vai ganhando uma maturidade... Fica tão mais fácil lidar com as questões da vida... Que eu falo assim... Gente, por que a gente já não nasce com essa cabeça, entendeu? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje... Na época que eu tava na escola... Nossa senhora... Minha adolescência não teria sido tão traumática quanto foi, Entendeu? Então, eu acho assim, que envelhecer, se você leva a vida, tenta aprender à medida que você está vivendo, né? Porque tem aquela galera que passa pela vida, que você tem essa sensação. É tão gostoso, é tão bom você ir vendo as pessoas amadurecendo, né? As, as, a diversidade de opiniões que vão surgindo, você consegue ali todo dia aprender algo novo. Então, assim, eu acho que envelhecer é, de fato, uma dádiva. Seja fisicamente também, porque você pega lá, você com seus 13 anos e suas inseguranças, você, hoje, lógico que tem coisas que eu gostaria de mudar, mas eu consigo olhar para elas de um jeito que, que abraça, assim, que não é mais. É, exatamente, não é olhando e falando assim, meu Deus, por quê?
3: É, envelhecer é muito bom porque a alternativa é péssima, né? A Patrícia falou no
1: começo aqui, no bloco anterior, no início desse, não me recordo, que se a gente está envelhecendo é sinal que a gente está vivendo, né? Porque ainda não inventaram máquina do tempo para a gente voltar no tempo ou ficar mais jovem. Tem uma passagem, Patrícia, que eu queria compartilhar com você, te passando a palavra para encerrar com os colegas, com os ouvintes, é, que é de uma peça do Shakespeare, aquela peça que chama Rei Lear, que é uma das peças tidas como mais fantásticas da grande obra do Shakespeare. Num momento da peça, o Rei Lear, já velho, né, mais de 90 anos, faz ali uma besteira muito grande, enfim. E aí o bobo da corte exclama, né, pobre Lear, ficou velho, mas não ficou sábio. Ou seja, envelhecer é o caminho de todos nós. É, envelhecer com sabedoria, com maturidade, com conhecimento é uma opção, né? E eu conclamo a vocês, colegas e aos ouvintes, que no processo de envelhecimento, tenta ficar mais maduro, mais sábio, porque envelhecer e ficar burro é duro, né?
2: Com certeza, né? Eu acho que a Isabela resumiu muito assim: o bom de fazer 40 anos, no meu caso 42, é que a gente chega numa fase da vida que a gente começa a escolher as batalhas você consegue se distanciar um pouco, sabe? Das atitudes do dia a dia, você traz um pouco mais de maturidade, de sabedoria, no sentido de que, o que, que vale isso daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Você começa a ter um outro olhar. E quando a gente vive com sabedoria e com essência, a vida se torna maravilhosa. Porque ninguém vai passar por aqui... Sem ter problemas, sem ter desafi desafios, né? Mas quando a gente consegue dar um olhar de que viver é bom demais, ah, gente, viver e não ter vergonha de ser feliz é minha cara.
1: Turma, amanhã então, hein? Pode mandar presente aqui para Patrícia. Pode manda em, mandar, mandem. Manda em grande vem. quantidade, <risos> for de comer ou de beber para todo mundo usufruir. É feriado, vou estar de plantão. É plantão. hein? Pois é. E vai ter muito cafezinho, riachuelho e biscoitos barbieri para a gente comemorar. Ah! Que delícia! Intervalo, até já! Pode tudo, aqui o papo é livre! Galera, de volta, pode tudo, domingo e Tatiaia! A gente está discutindo questões temporais aqui, estamos discutindo relações entre pessoas de idades diferentes, o tema que o Tinelão propôs no primeiro bloco, a gente discutiu questões que envolvem a idade também no tema da Patrícia Joe. E agora é a vez de Isabela Melano propor o tema. E ela quer trazer para gente um segredo da juventude. Qual que é o segredo da juventude, Isabela?
4: Pois é, gente. Um estudo de Harvard fala que o segredo da juventude é bem simples. É assim fácil de conseguir, que é evitar situações de estresse. Então, a, o debate que eu queria propor é... Se o segredo da juventude é evitar situações de estresse, como que a gente faz nos dias de hoje? Porque eu sou basicamente ansiedade andando, né? Eu acredito que todo mundo está nesse nível.
1: Queria saber se o caminhoneiro evita a situação de estresse, se o jornalista que é apura bastidor de política consegue não passar raiva e se a mãe de três meninos que trabalha em tratear e trabalha como advogada, trabalha no podcast, faz tudo quanto há, consegue evitar estresse. É duro, hein? Fiquei estressado só de pensar. <risos> Deixa eu vir pro Tinelão primeiro. No trânsito, manter a calma é um desafio, hein, Tinelão? Mas agora eu tô sendo obrigado a ser calmo, né? Porque, graças a Deus, eu tô
0: ficando conhecido, então eu não posso. Outro dia, o um rapaz me fechou. falei, ele não tá me vendo? Mas eu parei aí pra xingar ele... Sou seu fã, falei, nossa, que vergonha.
1: Tô te seguindo lá, é, seu um, vídeo ficou legal.
0: Uma van na porta da rádio aqui, eu pronto, achei que o cara queria confusão, o cara me fechando, era, era um seguidor, um ouvinte da rádio. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tomo uma caixa de pantor, pantoprazol por semana.
1: O que, que é pantoprazol? Queimação amigo? no Toma, estômago,
0: ansiedade me dá queimação. Eu tenho queimação com água, eu tomo água de manhã e me dá queimação. Eu sou o ansioso em pessoa. Só pra você entender. Se você vai lá assim, o carro que você quer em novembro, ele vai custar 10 mil. Eu pago 30 nele agora. Isso é um defeito, eu não conto isso com orgulho. Eu sou muito prejudicado pela minha ansiedade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu já tive ótimas oportunidades para mudar a minha vida, mas eu não soube esperar. Então, ansiedade na minha vida e estresse. Meu Deus! Pai de um adolescente, de um rapazinho de, 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 de 8 eu sou muito estressado, porém, hoje eu posso falar que eu controlo o meu estresse, fica comigo. É pior, né? Caiu aumenta as minhas rugas. É. Mas... <risos> Mas é muito pior. Porque hoje eu não posso mais. E dentro de casa eu tô fazendo um trabalho. É... Eu tô até me orgulhando do trabalho que eu tô fazendo de manter a calma dentro de casa. É muito difícil. Por quê? Como eu não tô podendo estressar na rua, eu não posso. No caminhão eu gritava com a janela fechada, eu buzinava, eu colocava tudo para fora. Hoje eu não posso. Então, e eu também não posso levar isso pra dentro de casa. Aí, o que que tá acontecendo? Eu tô tendo muita insônia. Eu chego do... O programa acaba aqui às quatro e meia da manhã. Quatro horas da manhã. Chego de casa às quatro e meia, eu não consigo dormir. É o estresse junto com a ansiedade. Mas eu tenho trabalhado por isso e... Um conselho que todo mundo está me dando e eu quero passar para quem estiver ouvindo: procurar um profissional. A gente tem a mania de achar que, não, mas eu não preciso procurar um profissional, não. Precisa sim. E eu vou procurar, até meu companheiro de programa Gutenberg fala: procura um profissional, um psicólogo, para você
1: cuidar do estresse e da ansiedade. O que vai te ajudar a não envelhecer rápido, você não está podendo ficar mais velho, não, viu? Receitar pra ele, Isabela, hum. pra ele acalmar, ficar aí umas três semanas editando e tatiai. Agora vai ficar calminho, é ótimo, né? Ótimo, excelente. <risos> Patrícia, você tem um exercício que você faz pra relaxar com a sua filha?
2: Eu peguei com a foto aqui pra mostrar pra vocês, eu com a Aninha, que Ana me Vitória. ajuda muito.
1: Ana Vitória.
2: Ana Vitória tem 10 anos e a gente faz assim, três vezes por semana, nós fazemos as duas, né? Eu já tenho as técnicas de meditação e de respiração. O quanto a gente tem que aprender a respirar, gente? Porque porque a minha qualidade de vida melhorou muito depois que eu passei a meditar, né e é uma técnica muito bom que eu falo que a gente quando faz oração, a gente pede pra Deus, conversa com Deus, quando a gente medita, a gente escuta a voz de Deus, e é interessante isso porque isso traz uma calma, relaxa você consegue viver com as prioridades, o que que é importante o que é prioritário, o que que não é tão importante, pra você não ficar nesse estresse, porque senão haja remédio, eu convido o Chinelão a conhecer, viu essa técnica de meditação
0: é muito boa. Você não é a primeira, é o que eu estava falando, todo mundo está falando a mesma coisa. Então, quando a maioria dos seus amigos falam isso, é porque tá,
1: passou da hora de, de procurar. Acho que todo mundo que está aqui nessa mesa, se for pedir para apontar o mais calmo a mais calma aqui do grupo, vai apontar para o Lucas Ragazzi. Ele parece calminho, né? Tinelão, ele parece calminho. Isabela, você lida com ele no dia a dia, né? na interface de trabalho, é calminho?
4: Ah, parece que sim, né? Mas o o, o Hagaz, ele tem uma coisa, né? Ele é bastidor de política. Então a gente vê ele direto no telefone e eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo na cabeça não. dele nessa hora. Quando
1: ele vai para aquela salinha ali, começa é a falar exatamente. no telefone, levanta a eu mão, assim, passa a mão no cabelo, bomba volta todo despinteado para cá e volta tranquilo. E aí, ragaz, beleza? Não, tranquilo, tranquilo, beleza. É.
2: E ele não deixa transparecer, ele é. não fala alto, né? Eu fico doida pra escutar, é muito... eu falo, gente, o que, que será que ele
1: tem,
3: Ah, né? curiosidade nossa <risos> corrói, né? Gente, e, e eu vou... Você eu é um por... cara tranquilo mesmo? Eu sou, eu tento ser, assim, eu sou muito ansioso também, mas eu tento não, não, não levar no dia a dia, nas coisas, assim, eu, ten, eu tento é, não jogar no que eu tô fazendo a ansiedade, a raiva, o nervosismo, às vezes, né? A vida é muito difícil pra todo mundo. É, a chave né? da juventude... A
1: chave da juventude que a Isabela propõe como tema é evitar o estresse. A gente tá indo muito na ansiedade, né? Mas estressado, você não é um cara estressado. Não,
3: não. Ou de vez em quando. Não, só eu, acho que eu jogo tudo em jogo do galo no Mineirão ali, uhum. eu falo tudo que eu tenho para falar, eu xing xingo o Loli, xingo a Isabela, xingo todo mundo, não sei o quê, e volto zero, zerado aqui para ficar tranquilo. É, eu acho importante isso, o Tinelão falou gente, psicólogo, psicanálise é muito importante, todo mundo tem questões a resolver pra falar meditação que a Jo falou também é, eu, eu tenho dificuldade em meditar, de verdade eu, a respiração eu até, tava tentando aprender e tudo, mas meditar, às vezes eu, eu fico pensando numa coisa e quando eu vou ver eu já tô raciocinando alguma coisa e tudo. O exercício de desconectar, né? De, de, de desconectar é muito difícil, mas eu acho que vale muito a pena tentar, né? E essas questões assim, pra gente não levar pra vida é, frustração, eu raiva. Eu gosto só
2: de dar uma técnica que me ajudou muito, que eu sou muito agitada também, né? Muito. Sabe o que me ajudou muito? Pegar uma frase. Ah, você falou, ah, o Loli, vou mandar o Loli aí. Aí você pega a frase. O Loli é um besta. Aí você medita nessa frase. E fica numa frase só. Mas eu vou fazer isso com você
1: não, tá? Ah. Muito obrigado, viu?
2: <risos> O Loli é legal. <risos>
1: o Ragazzi não tem nada que reclamar de nós no programa não, que a gente é muito generoso com ele, eu né Isabel ah, acho,
4: né? Você... Eu não, eu achei acho que foi um essa, exemplo essa, aleatório
3: essa, essa. A, a censura que vocês per me perseguem aí, várias hum. vezes, tô brincando não. <risos> mas, mas manda, de verdade manda a censura para cima jornalista um é bem isso, né mas o, o... acho que a grande questão é a gente tentar não levar pro dia a dia né? o estresse do trabalho o estresse às vezes não com levar questões pessoais não levar o que tá de casa pro
1: trabalho não levar o que, que tá do trabalho para casa o que está na escola não levar para casa, o que está para casa não descarregar no trânsito. É
3: isso, é isso. E entender, ter, ter muita empatia, né? Às vezes a pessoa não está num dia legal, está mais estressada, está um pouco mais ansiosa, mais nervosa, compreender, pô, aconteceu alguma coisa. né? Assim, Não ficar com raiva, porque a pessoa às vezes não te deu bom dia ou falou alguma coisa mais seca. Pô, é, deve estar tá num dia complicado e tudo, não, não, não tem problema, deixa, depois a gente conversa. Acho que é por aí.
1: Isabela, além dessa questão do estresse como um potencializador do envelhecimento, uma parte do tema que você nos propõe, acho que vai preocupar a Patrícia, que está fazendo aniversário amanhã, que é o seguinte... As mulheres envelhecem mais rápido?
4: Pois é, né? Se não bastasse o estresse, ainda tem essa questão. Que pesquisadores, eles perceberam que órgãos do corpo feminino, eles começam a envelhecer aos 19 anos, enquanto dos homens começam a envelhecer com 40 anos. Lógico que esse envelhecimento, ele é diferente, né? Tem a gente, o processo de envelhecimento, ele é diferente para o homem e para a mulher, mas é um fato que a gente já começa a envelhecer mais cedo, né? Então, assim, se não bastasse a gente ter. Estresse diariamente com o trabalho, com a nossa rotina, né? A gente ainda tem o estresse elevado por conta de questões de saúde, né? Porque é mais uma coisa para a gente pensar.
2: Pescoço oh. e mãos.
4: Oh. Como é que é? Pescoço, com certeza
2: envelhece. Hum. Impressionante o pescoço e as mãos. Não deixam mentir a idade da gente. Você
1: está fazendo aniversário amanhã, Patrícia? Já dissemos aqui com carinha de 30 e poucos, mas no papel é 42. Se a mulher envelhece mais cedo... Acho que a gente pode mudar a sua comemoração e falar que você tá fazendo amanhã 50 anos. Fica mais
2: bonito, <risos> sim, pertinho, né? oh, Pode gente, ser ah, ou
1: foi pesado? Olha,
2: foi, pesado. foi é pesado. Eu acho que é porque eu falei que o
4: Lola é besta. Eu ah, dei a é, sugestão. A, a, é a vingança vem na tá hora. Vindo, entendeu? <risos>
2: Mas isso é cruel, né? Mexer com a idade da gente, né, Bela?
4: Mas tem uma vantagem. A vingança vem na hora. Quer dizer que ele não tá levando estresse para casa, entendeu? Tá acabando Já tô aqui. resolvendo tudo na hora. Já acho que é o contrário.
2: Teve pandemia, eu não quero nem saber, gente. Vem aí a farofa da Joe. 6 de maio. Farofa da Joe Melhor do que da GQ. É. E vai ser quarentão. Porque eu não tive pandemia. Eu tive A pandemia gente... Vamos eu não comemorei. os dois os da pandemia? Os dois não. Os dois da pandemia. Eu não envelheci na pandemia, não. Fiquei tranquila.
1: Deixa eu fazer uma rodada com vocês pra gente encerrar esse bloco rapidamente, colegas. Não precisa ser rapidamente, não. Tá com bastante tempo. É pra falar à vontade, viu? Vou começar com o Ragazzi que reclama que não tá falando e Tatiago Agora uhum. vai falar bastante. O que que hoje te estressa? O que que é, se acontecer, te tira do sério. Vale desde a louça que minha esposa, meu marido, minha mãe, meu filho é, deixou, a coberta que não dobrou, o meu time de futebol, o trânsito, o trabalho... Tem alguma coisa hoje que você identifica que é o que mais te, te estressa, te tira do sério?
3: Eu, pra sair um pouco de trânsito, de futebol, assim, que às vezes eu me estresso, eu acho que às vezes a pessoa, de propósito, fica fazendo hora com a outra, sabe? Não responder de propósito, ficar deixando a pessoa esperando na sala, às vezes pra não, não esperar, é, é, pra não receber na hora certa, ficar uma pessoa que não cumpre, não é pontual, não cumpre horários combinados, assim, isso me estressa um pouco, sabe? sem assim, combina quatro horas, a pessoa quatro e meia tá chegando, sem explicar nada, sem falar, não atraso. avisou antes, atraso, isso aí me estressa, isso aí me tira um pouquinho do sério.
1: E você, Tinelão, o que está que te tirando do sério hoje?
0: Estressar, estressar, é assim, eu não posso falar que eu estou andando mais estressado, não, mas é, vocês me acompanham aqui, minha vida teve uma mudança, um ano atrás eu era motorista caminhoneiro, hoje eu estou trabalhando na Rádio Tatiaia tem participações em dois programas, tem o meu fixo, mais a TV, mais os meus compromissos do Instagram, que eu não posso abandonar, que hoje é o que movimenta é, é, a minha vida. Então, eu não ando estressado, eu ando acumulado, assim... É o gostoso, é o que eu faço, mas é, eu não tinha responsabilidade. A carga tá pesada. A responsabilidade tá pesada. A carga eu já tô acostumado, que no caminhão eu trabalhava 20 horas. Então a carga, a minha vida inteira foi trabalhar 18, 19 horas. Dormi pouco. Pessoal, o seu programa de noite no caminhão era a mesma coisa. A responsabilidade é que tá maior. E isso eu ainda tenho que dar uma estudada, uma trabalhada. Procurar um profissional da área pra fazer um alongamento do meu cérebro tá vendo? Já ia falar cérebro. No meu cérebro, eu tenho que fazer essas mudanças que eu tenho que adaptar, porque os compromissos, a responsabilidade tá muita. E querendo ou não,
1: gera estresse. Isabela Melano, o que que te tira do sério hoje?
4: Ultimamente, tempo. Mas a questão de me planejar, achar que vai dar tempo de executar todas as atividades que eu que eu me propus a fazer e ver que a coisa não tá indo e aí vai me dando, gerando aquela ansiedade. Quando eu vejo, eu tô quase com vontade de se deitar em posição fetal e começar a chorar porque não tá dando.
1: <risos> E você, Patrícia, o é que te tira hoje do sério?
2: Olha, me tira do sério um pouco essa questão, o Ragazzi falou, eu também não gosto. Essa questão assim, de combinar as coisas, de marcar horário, pontualidade. O outro não pode achar que a gente tá por conta dele, né? Mas o que me tira mesmo do sério, que eu tenho visto assim, que as pessoas estão adoecidas, é você conversar com as pessoas e todo mundo achar que sabe tudo. Eu fico assim, olhando, eu falo assim, gente, hoje você não escuta mais a pessoa. Não, isso eu não sei. Né? Não, eu não, não sei isso, eu quero aprender isso porque a gente não domina tudo então essa ansiedade de saber tudo das pessoas, me tira do sério um pouco, a hora que a pessoa tá falando demais eu já fico com preguiça
1: Áudio de WhatsApp. Ô oh, turma, vamos escrever? Pra que ficar mandando áudio de 5 ah, segundos? Manda, Ei, Bom áudio, dia, manda... tudo bem? Posso... Não, escreve. Você não sabe se a pessoa tá podendo escutar. Não aguenta isso, não. Mas aí o
0: inteligente lá do Instagram foi lá, do WhatsApp, aumentou a velocidade em duas vezes. Aí o, o sem
1: consciência aumenta o áudio em três. O, o tamanho. É uma matemática e que. Fala que nem... mais lento. É uma matemática que nem o teorema do Ragaz vai nos explicar. Intervalo, hein? Na volta tem mais, pode tudo. Itacast. A plataforma de podcast da Itatiaia. De volta aqui na Itatiaia, domingo à noite, é aquele momento especial de você voltar pra casa, Normalmente, né, Como amanhã é feriado, tem a turma que estica aí no interior, no sítio, na chácara. Você que está voltando a Belo Horizonte, tá dando carona para Itatiaia, tá nos ouvindo no conforto da sua casa, tá nos ouvindo no trabalho, no plantão desse domingão. Que alegria poder fazer parte do seu dia, poder fazer parte da sua vida. A Itatiaia tem no domingo à noite o Pode Tudo comigo João Felipe Loli hoje com Tinelão, Patrícia de Ouis, Isabela Melano. E você, o segundo bigode mais bonito da Itatiaia, Lucas Ragazzi, que quer voltar no tempo.
3: É, vamos, vamos, vamos debater depois esse ranking dos bigodes aí. Ô Loli, o tema que eu tô propondo, é, eu vi essa semana uma matéria falando ali sobre uma publicação de um ex-professor de física da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, o Ronald Mallet, de 77 anos, que ele diz ter desenvolvido uma teoria que permitiria viajar no tempo. Como é que é? Segundo ele, essa teoria é baseada na teoria da relatividade do Albert Einstein e classifica o espaço-tempo como relativo. E aí ele explica ali como é que funcionaria essa máquina que aplica a teoria dele. Eu não vou nem ler aqui porque eu mesmo lendo não entendi nada. <risos> Mas aí eu queria saber, isso aí funcionando, essa máquina vindo a público funcionando? Loli, você, Joe, a Isabela e o Tinelão iria para frente, iria para o futuro, ver como é que estão as coisas, iria para o passado para algum momento específico, evitaria alguma grande coisa que mudou o curso da história de acontecer, evitaria alguma tragédia ou iria para um lado pessoal seu, revisitaria alguma memória, conheceria alguma coisa antes de você nascer. Como é que seria, Loli?
1: Pois é, discussão bacana, né? Discussão típica de bar, né? Ah, oh, se eu pudesse voltar no tempo, eu não comprava aquele caminhão, eu tinha comprado uma charrete que era melhor. <risos> Se não tivesse os cavalinhos puxando, eu mesmo puxava e tudo. mais. sempre tem aquela conversa no, no, no bar, né? E eu vi uma vez numa série, num, num conto, é, uma temática parecida. E aí a pessoa volta no tempo para evitar que o Brasil perdesse a Copa de 50. Aí na história desse, desse livro, de, desse, dessa série, desse mini documentário... Essa pessoa que volta no tempo, ela tenta chamar a atenção do goleiro, acho que o Barbosa, Barbosa né? Barbosa, é isso. ô oh Barbosa, cuidado que ele vai chutar aqui. Aí na hora que ele vai falar isso, o Barbosa se distrai e o gol acontece. Então, eu penso mais ou menos assim, acho que o que aconteceu, aconteceu. é O futuro não quero ir lá para ver, enfim. É, vou pensar aqui se tem alguma coisa que eu mudaria. Tinelão, deixa eu começar essa com você. O que, que você acha de uma viagem no tempo, Tinelão?
0: Minha mãe falava comigo, não pensa muito não, que você fica doido. É. Só do Lucas falar que eu já comecei a ficar doido. E, eu, e aí? Mas se eu voltar no tempo, os que já morreram iriam voltar também? Eu vou, se eu voltar no tempo, tudo vai acontecer de novo.
3: É
1: o Ragazza é que tá propondo
3: ah, então, o tema, claro. deixa
1: ele explicar quais que são as regras aí da
0: Tudo
3: vai acontecer, você vai voltar ali no dia 1 de janeiro de 1990, do jeito que você viveu ele, você vai chegar lá e você pode fazer alguma coisa diferente, conversar. Pode
1: avisar, né? Falar, ah, nesse dia aqui você é, sofreu no... um acidente de carro, não vai dirigir não e tal, uma coisa assim, Exatamente. né? Exatamente. Ah, então eu vou, eu gostaria de
0: voltar pelo fato de eu não ter mais os meus pais pra me voltar, pra me curtir eles mais, sabendo a data que eles, eles iam falecer. E gostaria muito, muito hum. de estar ao lado da Ayrton Senna e falar, você viu o que aconteceu sexta, sábado, alguma coisa vai acontecer hoje e é com você, não vá. E queria também falar com o piloto dos Mamona, não vai, não vai, é as coisas que marcaram, a coisa que marcou a minha, a minha juventude e eu acho que
1: vai todo mundo nessa linha. O Ayrton Senna morreu em 1 de maio de 1994. Por isso eu lembrei, dia do trabalhador, amanhã dia tá de Patrícia completando... 94 com 10, 2004 com 10, 14. Eu tinha mais, 13 quase anos. 30 anos. 29 anos da morte Esse, dele, né? Eu estaria
0: com 60 Foi o pior aniversário, 62, gente. 63. Ninguém me deu parabéns,
2: Você lembra? Triste, lembra? Eu tinha 13 anos. Então, Quando se, eu ele
0: pudesse, morreu, se eu pudesse. Eu
2: era mocinha já.
0: Se eu pudesse, Porque foi eu um final lá, de semana
1: né? muito triste, né? O, foi, o piloto foi, Roland Hatzenberger morreu. O, então, o Barriquello ba ba acidentou no sábado. Barriquello acidentou ba ba na sexta. Um acidente muito grave que o carro dele chegou Sim. a. A, o barriqueiro a, a, a levantar do solo, né? No sábado, no treino, o piloto da Hungria, o Ratzen... Roland Ratzenberger, Isso. morreu. E a corrida que não deveria acontecer, hoje parece óbvio, mas na década de 90 eram outras regras, enfim. É corrida que acabou tendo a morte do Ayrton Senna, um dos grandes nomes do nosso esporte. Gostei dessa sua lembrança. É. Claro que é triste, mas como amante de Fórmula 1, acho que um recadinho lá para o Senna. Não corre essa, não? Hum. Deixa para próxima.
0: Não Pelo amor de Deus, não vá, não. E... Todo mundo deve ir na mesma linha, voltar o tempo a curtir os que já se foram. Que no meu caso, se eu pudesse, eu passaria, dormiria agarrado com meu pai e com a minha mãe o máximo de, vez, de, de tempo que eu pudesse.
1: E você, Isabela Melano, já fez numa mesa de bar, numa conversa de almoço de família, com amigos, enfim, esse exercício? Ah, queria voltar no tempo para mudar já, isso.
4: Já, mas eu não sou uma pessoa muito saudosista. assim. Eu, graças a Deus, ainda tenho meus, as minhas pessoas queridas, todas vivas, então, eu acho que eu ia querer ir pra frente Pro futuro, ver o que que acontece que, O que que a Isabela Daqui a 10 anos vai estar fazendo Em que pé vai estar tá minha vida Então eu iria pra frente
1: Pra frente, pra frente, cintura, cintura Tchubirabirum, tem uma tchubirabirum. música assim, não tem? <risos> <risos> e você, Patrícia? É pra frente, pra frente Ou você volta atrás pra dar um abraço em alguém? Eu volto
2: atrás, sabe por quê? Porque pra frente, assim, a Isabela tava falando Tô pensando aqui, será que eu gostaria de saber Como eu estaria, né? Como eu estarei não, isso, eu, eu não gosto muito dessa coisa do futuro, é, cartomante, de alguém te falar, cigano, eu nunca gostei, sabe? Porque eu acho que a Deus pertence mesmo e tudo, eu voltaria, eu voltaria em 97, gente, vou hum, contar rapidamente aqui para você. até
1: pode falar, pode é, tudo.
2: 97, né, eu ali no auge, 16 anos, olha para você ver que delícia, curtindo, Morro Vermelho e eu tenho... Com todo o
1: respeito, bonita desse jeito, aos 42 amanhã Gente, aos 16?
2: 16!
1: 16. me permita No auge fazer...
2: da juventude? Um, 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 um
1: segundo aqui de imaginação, que mulher linda que era essa mulher, oh, hein? Muito...
2: Mas até que o tempo foi generoso comigo, eu fiquei bonita pra cá depois dos 20 aí eu fiquei bonita, tipo, aí que eu me achei bonita, antes era desengonçada, era feinha, sabe? Não era bonita não
1: Mas em 97? Mais aí Moro Vermelho? Morro
2: Vermelho, um grande amigo que ele já faleceu, o Rolando Ronan Bréder, um beijo para a família dele toda. E ele regulava idade comigo. Eu tinha 16, o Ronan tinha 19. Mas era o meu amigo de aventura, sabe, gente? E aí, nosso Morro Vermelho pediu o carro emprestado pro meu pai. Meu pai tinha um Fusca. E um Fusca, ele era totalmente cuidadoso com esse Fusca. Mas é aquela coisa de juventude. Não, pai, nós vamos sair e tudo. Mas não falava que era Morro Vermelho, não. Montamos esquema. Eu, Ronan e mais um casal de amigos. Vamos, sujamos o carro todo, terra vermelha e tal. Paramos na casa de uma amiga nossa, aspirador de pó e tudo. Mas na hora de ir embora do Morro Vermelho, gente, eu bati o olho no carro do meu pai e falei, Ronan, roubaram a Carlota do meu pai. Sabe nossa a Carlota do carro? Senhora. E meu pai muito cuidadoso. Ele, Joe, mas e agora? E agora? Eu falei, Ronan, pega de outro carro. <risos>
1: Padre. Aí, e assim foi feito. Ele falou assim, não. Acredito. não
2: nunca furtei nada, <risos> nunca peguei nada e tal. E eu tenho a cena aqui, tô lembrando dela agora. Eu falei, pega de outro carro, Ana. Pega, porque como é que nós vamos chegar lá em casa com esse carro assim e tudo? E assim ele fez, gente. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, já prescreveu esse crime. Então pode te contar. <risos> Cortou a Carlota de um Fusca, pôs no carro do meu pai e tal. Aí, gente, paramos na casa da amiga, limpamos o carro todo, aspiramos o carro e tal. Quando chegamos em casa, todo mundo já de cabelo limpinho, secado e tal, sem deixar vestígio. Vocês não acreditam. Meu pai olhou o carro e falou: "Eu amo emprestar o carro pro Ronan, gente, porque o carro, ele volta limpinho". Aí a gente olha, que bom e tal. Ele falou: "Engraçado, esse carro não tinha Carlota e voltou com". <risos> aí, <risos> aí ele morreu, Ronan, e eu com essa dívida. Ele falou: "Nunca furtei nada". E aí depois um ano depois ele teve um acidente e passou dessa Nossa. pra melhor.
3: <risos> eu achei que ela ia fazer um comentário emocional, lembrar de algum, não, confessou um crime aqui. <risos>
2: Você tá vendo? É o crime maior que eu tenho, gente.
1: Eu, às vezes, falo, pode tudo. Eu só fui lá. mentora. Que a gente, claro, leva isso aqui à risca, mas, a, às vezes, o, o tudo é muito, né? <risos> muito. Esse tudo não tem limite pra ela, não. Você fez uso de
0: ozônio hoje?
2: <risos> fui mentora, meu. Eu só, eu só dei a dica, olha o poder da palavra, né? Eu falei, que, que tal... Ele que executou, né? Mas é crime esse mesmo.
1: <risos> Bom, eu passei um, um aperto grande em 2017. É, tive um acidente, né? Um animal na pista, acabei atingindo o um animal, o carro ficou muito estragado. Eu, felizmente, não tive um arranhão, né? Um, um arranhão muito pequeno até, mas enfim. Mas o susto foi grande, né? Mesmo não tendo machucado ninguém, não tendo me machucado, o animal, infelizmente, né? É, é um cavalo... Acabou morrendo, mas a gente lamenta, mas além do cavalo, ninguém mais passou aperto. Mas foi um susto muito grande, que se eu pudesse evitar, eu voltava no tempo e evitava. Cruzar com o cavalo na pista é sempre perigoso. Não é ser que é das estradas, né? Era de noite, tá? Então eu tava voltando de Ouro Preto pra cá. Nossa, que perigo. O carro deu PT, fi. O, o carro deu perda total. O único acidente
0: mais grave que eu tive, que eu nem considero acidente, que eu, o, o caminhão nem saiu da pista. Eu atropelei um cavalo próximo ao ceasa ali. É um perigo. Foi, assim, coisa absurda. Só pra você entender, eu concedo, o conselho do caminhão ficou quase 40 mil, na é, época.
1: É de tão grave Nossa. que foi. O, o animal, claro, não tem culpa, né? A gente, lá que, que o animal esteja ali e acabe sofrendo e tudo. É, o errado é quem é o tutor desse animal, que não toma ali o cuidado, enfim histórias, né? Mas é isso, voltamos no tempo e cá estamos, em 30 de abril de 2023, Pode Tudo, que vai pro intervalo na volta, tem susto aqui no Pode Tudo, segura aí. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Galera, de volta, Pode Tudo, domingo, domingão é dia, hein, de Pode Tudo, de debate aqui na Itatiaia. Tinelão, você já propôs o tema, né? Sim. Ragazzi, você já também propôs o tema? Sim. Isabela? Também. Patrícia? Também. Mas sobrou pra mim. Então,
2: Agora, amor. por favor, <risos> João Felipe Lolli. Esse pobre
1: de bigode sou eu. Como pode tudo, eu fui pesquisar ali um tema, Isabela Melano senta na estação de trabalho ao lado da minha, ela viu lá eu pesquisando e me cutucou, falou, ó, oh, isso aí que você tá olhando aí é de três anos atrás. Aí eu não falei com ela que era pro o pó de tudo. Falei, não, tem problema não. Tirei uma foto. E como pode tudo, vamos, vamos debater o tema antigo mesmo. Você já viu? Vou mostrar aqui para os <risos> colegas. É uma história lá do Vietnã. Um animalzinho de estimação da família comeu ali algumas frutas vermelhas, se lambuzou, ficou ali sujo de vermelho e tirou um cochilo. Na hora que a família chegou e viu o animalzinho sujo de vermelho cochilando... Achou que o bichinho tinha morrido, né? Parecia sangue ali, o vermelho. E ele ali, caído, meio, né? Comeu bastante, barriguinha cheia, acabou dormindo. Ficou ali parecendo uma cena de crime, né? Tomaram um susto, levaram aquele susto ali tal, palpitação e tal. Vocês já levaram um susto parecido? Vocês gostam quando o Emerson Romano passa
3: na mesa de todo mundo ali dando um
1: susto no pé da
3: orelha? Com o Ragazzi ele faz muito, né, Ragazzi? Nossa senhora, todo dia eu ameaço o Romano. Se ele fizer de novo eu vou brigar com ele, não tem jeito. <risos> mas ele não para, é brincadeira. Você gosta de susto? Odeio susto. Nossa, eu odeio filme de terror, odeio cena de susto, qualquer coisa, eu evito. Às vezes, se eu acho que vai ter uma cena de susto, alguma coisa, eu pauso, vou indo lento assim, eu não, não suporto. Quando alguém te assusta, igual o Romano, outra pessoa, às vezes até sem querer, né?
1: Lá em casa acontece muito quando a Luana, minha namorada, às vezes chega no, na sala ou chega no quarto e eu estou ali concentrado lendo, etc., Aí na hora que eu vejo, assusto ela assim Eu já eu falo, nossa senhora Solta ali uma ou outra palavra e tal Aí ela assusta, eu falo, não, você me assustou Eu, <risos> eu dou aquela resmungada ali pra passar o estresse Eu
3: levo susto demais sem querer, às vezes, das pessoas Acho que eu me desligo, fico pensando em coisa E não vejo a realidade Às vezes estou tô andando, a pessoa chega do lado assim Eu dou um pulo pra trás E eu levo muito susto, eu não gosto não Ragaz é um menino
1: assustado, Tinelão <risos> Você pelas estradas e TikToks E madrugadas afora, já levou susto?
0: Já levei, mas eu já assustei mais do que eu fui assustado. Você gosta né? de fazer hora com a turma, qualquer pelo lugar jeito. que eu chegar que a pessoa não estiver esperando, ela assusta com essa beleza. <risos> é uma pessoa rústica igual eu. eu. Eu lá em casa com a minha esposa, ela tem um trato, não chega de uma vez, não que você vira meu vento, não tiver uma benzedeira pra se virar, acabou. Tem ela <risos> caída. Não, na hora. Mas é... Odeio, odeio aquele susto provocativo. Odeio. Susto provocado. Odeio, odeio. É o tipo de brincadeira que eu não gosto. Eu tenho umas teorias de doido comigo. Eu fiquei viajando muito tempo sozinho eu tenho a impressão que uma hora a pessoa vai te assustar, vai colar o, 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 os fios no cérebro e a gente vai morrer? Dá um, um derrame, um infarto, alguma coisa, alguma coisa? Eu tenho essas teorias comigo, é esses estudo, Porque quando vocês, eu não sei se já aconteceu com vocês, eu como fui profissional do volante por muitos anos, quando já aconteceu é, um quase acidente, quase tombar a carreta pra dizer alguma coisa... Não sei vocês, vem um gosto de sangue na, na boca e você vê estrela mesmo. Eu já tive tonteira com susto. Eu fui eu quase bati de frente com um carro de Vinópolis uma vez. O carro parou dois dedos do para-choque do caminhão. Só que foi tão grande o susto que eu fiquei tra travado no volante, parecendo que tinha acontecido. Aí depois que eu fui me recompondo. Então eu tenho essa teoria comigo que esses trem de susto, se adrenalina... vem. Com tanta força que eu acho que a gente vai morrer, então eu não
3: gosto não. Ô Tinelão, você me deu uma ideia, a próxima vez que alguém me assustar, assim, de sacanagem alguma coisa, eu vou fingir que eu tô tendo um ataque do coração. Vai dar um
1: peripaque do Chaves.
0: E assustar
3: de volta a pessoa, né? <risos> vou retribuir na a mesma moeda. Peripaque do Chaves também. <risos> vou fazendo a redação aqui com o Romano.
1: Isabela, você é uma pessoa muito calma, as más línguas dizem que se você for ter um rompante, assim, de repente e tal, você demora três semanas pra tomar essa decisão. Oh, eu... Te assustam?
4: Eu tenho esse problema, eu não consigo essas brincadeiras tipo a do romano, que chega do nada, dá um berro na, no, no ouvido e tal, eu não assusto. Eu sou daquelas que eu pego, dá três segundos, eu só olho pro lado e falo assim, ah, tá, tudo bem. E, e sigo a vida, entendeu? Mas lógico que situações como essa que você mostrou, se eu chegasse em casa e minha cachorrinha estivesse coberta de frutas vermelhas, eu ia assustar. Mas assim, esses sustos provocados e, e planejados, eu não me pega muito, não.
1: E hoje com as redes sociais, onde o tinelão atua muito e onde a gente tá também, é, a gente vê muita cena assim, algumas podem até ser combinadas e tal, mas tem muita cena às vezes de câmera que tá monitorando a rua ou monitorando o prédio, às vezes as pessoas se assustando, ou de alguém, aquelas pegadinhas que tinha no SBT de susto e tal, aquela coisa bem feita com luz e tal, não, menina, aquilo ali dá um medo, hein?
0: E hoje eu tô ganhando mais repercussão nas redes sociais, narrando sustos, né? Hoje eu percebi... Você tá fazendo o, o, o react do SUS. É, porque eu fazia muito áudio, áudio, áudio. Parece que o pessoal já... Nah, não aguenta escutar a voz desse cara mais. Os áudios já não estão dando mais visibilidade, engajamento. Aí eu comecei a narrar SUS. Qualquer videozinho que eu posto lá, 100, 150 mil. Aí eu fiz essa pegada, porém com a narração. Mas eu espero o susto acontecer para não tirar a surpresa do, do, dos seguidores. Aí depois eu comento. E tá a galera tá gostando.
1: Ô Patrícia, às vezes de forma involuntária, muitas vezes a, as crianças, né, dão muito susto nos pais, né. Às vezes ele engasga ou às vezes é preciso distrair ali um minuto. Acabei ah, cadê minha filha entrou aqui debaixo sumiu cadê e tal. A criançada, você que tem três, né? Já mais velhos, mas assim, as crianças te deram muito susto?
2: Olha, demais, viu? Principalmente o Pedro, né? Eu sou mãe de atleta, né? Pedro é do meio. Do meio atleta do Minas e tá aí Vôlei? viajando, futebol, futebol salão.
1: Ah, que legal. Bom e de é bola? Assim, bom de bola. Oh,
2: Nossa, Pedrão é artilheiro aí ah. da vez.
1: E aí ele te dá susto e no esporte? Me deu muito
2: susto no esporte porque ele sempre foi um menino espuleta. Então ele sempre foi jogar muito bola e aí caiu tudo. Então certa vez ele caiu, bateu a cabeça né, na, na quadra e eu me lembro que você tava ele... Você assistindo? Não, ou você... eu fui chamada e aí eu cheguei no colégio, assim, eu já tava a caminho de casa, então cheguei rapidamente ao colégio, mas mas ele estava assim, quando a criança está mole e não consegue falar nada com nada, e Deus coloca uns anjos, né? Colocou o motoboy na minha frente, eu não quis esperar nem a ambulância. Pus dentro do, quadro, do carro, o motoboy foi parando o trânsito, cheguei numa TD e tudo, e aí fizeram a ressonância, ele foi voltando ao normal. Mas foi o pior susto que eu tive. Foi esse com ele e certa vez também num sítio com ele. Ele caiu numa piscina funda. E eu tive dificuldade de salvá-lo. Eu e meu marido pra salvar. Então, assim, dos três, o que mais me deu susto foi o Pedrão.
1: Alô, Pedro! Pestou <risos> o coração da mamãe, hein? Restou. Agora, deixa eu só
2: terminar a denúncia. É. Emerson Romano, eu acho que ele. Vamos é, abrir uma sindicância? Vamos abrir aqui. uma sindicância, porque todo mundo. Alô, João, João Vitor Xavier. Foi. Alô,
1: Michel
3: Ângelo. Nós não aguentamos mais, não. não aguentamos não. A chapa tá esquentando, viu, Romano, A Olha, reclamação aqui o foi meu geral. Meu
2: coração, eu sou a mais velha da mesa aqui hoje, eu vou falar. Hum. Meu coração tá bom demais, que teve um dia que ele me assustou, eu dei um pulo. Da cadeira? Que?
1: O coração e as pernas, né? As pernocas estão malhada, <risos> pernoca <tão> malhadas, né? Pernocas estão malhadas. Galera, intervalo, hein? Na volta tem o desafio musical de Renato Gomes Miranda aqui no Pode Tudo, segura aí. Pode tudo, aqui o Papo é Livre.